0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，我刚刚登上这个喜马拉雅的账号、啊，然后就看见很多朋友留言说，悠悠又一个月了，你这又哪儿去了？哎呀，其实这这一个月没哪儿去，但是一个比较郁闷的事情就是我把之前的手机丢了，这个手机里面呢同时放着我北京和加拿大本地的电话卡，所以差不多呃一个多月的时间我都在失联的状态，呃。之前我一直不想补，我觉得我肯定能找到我的手机，是因为丢手机的那一天啊，我正好我的这个呃二十二箱的海运行李到了家，呃，那就在拆海运行李之后，我就发现我找不到我的手机了，于是我觉得它一定是淹没在了。这二十二箱行李啊，包括拆完了以后，这些包装纸、塑料袋啊，随地放的各种各样的东西，窗帘拆的木板，就是因为你海运不是有很多木的托盘对吧？那那肯定是淹没在了这里面。总有一天我能找到它的，对。所以就是呃，在这个抱着侥幸心理，有很长一段时间，差不多三四周之后，我觉得这希望真的是越来越渺茫了。呃，我我们家还进行了一个内部的悬赏，就是谁一开始从谁找到我的手机可以获得一百刀的报酬，变成了二百刀的报酬，但是依然找不到，特别特别的沮丧。然后这个时候呢，我先生正好是七月初的，呃，飞机要回多伦多，那我就得赶紧在赶在他回来之前得把北京电话卡得补了，所以同时呢，我也补了呃多伦多这边的电话卡。啊，正是因为没有这两个电话号码，所以很多我的这个系统，呃，包括了喜马拉雅，包括了我的这个加拿大本地的微信号，因为有一些朋友可能说，哎，为什么微信联系不上你？对，这些我以前一直都是通过验证码来登进去的，所以这一个月时间就好像是人间蒸发、失联了一样，啊，那个。在补这个电话卡的时候，大家觉得说这个东西很麻烦吗？你为什么要这么纠结？实际上不麻烦，加拿大本地的运营商，你打了人工客服以后，他实际上在第二天、第三天就能把电话卡快递到你家里。但是他这个是收费的，通常是十刀给你补一个 SIM 卡，然后你激活一下就可以了。那北京的电话卡呢，还挺 tricky 的，就是。我当时打了10086的服务热线，就说我在海外丢了我北京移动的电话卡，我收不到验证码了，怎么办？然后他们的客服跟我讲说，你要去做一个在 APP 上做一个视频验证、视频授权，你的家人就可以带着证件去补卡了。等我先生带着证件去营业厅补卡的时候，就发现需要我的身份证，那我的身份证肯定在加拿大呀，对吧？我我坐飞机回来，我不带身份证嘛。所以这就出现了一个自相矛盾的情况，然后。没有办法的情况下，我就找了我北京移动这个人力资源部的以前的同学去去问这个事儿，结果他们一听就觉得怎么会这样？我们的客服没有培训好吗？是吧？我其实我们的那个呃 A P P 的这个。呃、嗯，电子化已经做得很好了。他说，因为同样的，你也可以直接在 APP 上申请补卡呀、啊，然后这个卡也是寄到你家里啊。只不过和国内不同的是，你在海外激活的时候有一个视频验证、视频授权的一个过程啊。他说，我这个是一个非常简单的服务，怎么整的这么就是整的这么复杂？其实根本就没有啊，所以其实。呃，如果出现了大家在海外出现了这个情况，如果正好有朋友从国内过来，实际上补卡还是挺方便的哈。那么，终于我刚才呃回到了喜马拉雅的这个界面上，收到了二三十条的这个私信和各种留言，<笑>顿觉压力山大哈。那既然呃今天说到了这个海运的事儿，那就跟大家聊聊我这个呃二十二箱海运吧。实际上。呃，最早是从去年的五月份我就有这方面的动议了，因为是想给新家配一些窗帘那加拿大这边的呃纺织呃纺织品其实还是蛮贵的，特别是窗帘啊。嗯、呃，我在这边呃寻求了几个报价，我们家差不多是二十几个窗户。那这边比较流行的是那种卷帘儿啊、呃，就是国内也有的斑马帘啊、香格里拉帘啊，或者就是。普通的这种罗马帘啊，等等啊，各种各样、各种材质的卷帘儿，啊、呃，当时给我报价呢，差不多这边是到全屋的卷帘下来就要八千刀左右。那如果是木艺的话，就更贵，差不多在九千到一万左右。呃，那么实际上国内可能就是把刀变成人民币吧，或者你买稍微好一点的，可能就差不多是。我这套全部的窗帘下来，差不多是不到一万刀。那除了我室内的窗帘之外啊，我还给院子里的凉亭也做了这个竹帘儿，所以这些全下来，呃，还没有到一万元人民币。所以实际上，这就是为什么可能大家会看到很多加拿大的朋友会从国内带窗帘儿，无论是布艺的还是卷帘儿，啊，无论是通过。呃，这个人肉带哈，还是海运带，甚至还有人跟我说航空带都是合适的。航空带的话，差不多，呃，价格会在呃，就是两万多不到三万人民币左右，就是我们家这个数量的窗帘。对，因为前些日子正好我有一个朋友咨询这个空运的窗帘，我也一块跟着问了一下好，看看自己省了多少钱。对对对，呃，那么。呃，因为要运窗帘，所以就想，哎，那我不如就把国内有很多东西，就干脆一并运过运过来得了，啊，所以这就涉及到了衣物、书籍、厨具啊，平时的一些用品，包括想给家里做一些装饰的一些软装的装饰品，嗯，等等等等吧，林林总总哈，一会儿跟大家再具体汇报都有什么东西哈，我觉得哪些东西值得带，哪些不值得带啊，包括一些小的电器，对，所以这些呢，差不多一共是。呃、嗯，二十二箱哈，那我就开始，就是一开始我是边收拾边找这个海运的，呃，承运商。因为最早我以前给大家介绍过，我用的是海龙，海龙在疫情期间帮我运了，呃 1.3 个立方，差不多要花1万一千元人民币，这个实在是太贵了，而且周期非常长，是四个月。但是没办法嘛，当时就是疫情期间，很多港口都出现了塞港这样的比较极端的情况。那现在基本上这个秩序是恢复了，呃，所以呃价格也会有所回落。但是这次的情况又有所不同，在哪儿呢？就是以前我们可能运的一些是小小的零碎，那这次因为卷帘的原因哈，它的这个窗帘盒和窗帘是一个套装，那也是不能打折的，对吧？所以这就出现了，呃，有的窗帘的尺寸会超过一米。那如果此前大家有一些海运经验的话，会知道长宽高有一边超过一米的时候会。是会要收一个延长费的，啊，所以我就要在小红书上去找不收延长费的厂家，啊，那最终还是联系到了一家哈、啊，这个小哥哥的服务态度也非常好，然后给我解释说他们为什么不收这个延长费呢？因为他们是海运的海运，他们会承包很多小的海承运很多小海运公司的这个货物啊，所以在他们这里呢，就是包装，然后去拼仓。实际上是比较容易的，所以他们就没有那么麻烦，也没有收这些延长费。哎、呃，那你的长宽高容积是多少，就按多少去收一个固定的价格。那因为每个月不一样呢，那呃，我差不多这次运的是呃三个多，呃不到不到三个立方，那相当于上一次的两倍了，但是我只花了啊七千块钱。对，然后这个费用呢是包含了从他佛山的这个呃这个海运仓，然后到我加拿大这边的家里，呃，全部的这个清关的费、报关清关的费用，然后运输的费用，啊、呃，然后还有一个从呃温哥华或者是多伦多的这个海关到我们家的一个运输的费用。呃，然后还有一个特殊的钱，就是他们有一个报关的品名费，在五个品名之内，就是如果你运的东西比较简单、比较少，就是五五种东西以下是不收费的，五种东西以上呢，他们是会收一个品名费。呃，我应该当时是一个品名费，好像是二十块钱还，是还是二十还是五十，我有点记不清楚了。呃，因为我的东西非常多，然后最后他们给我设了一个封顶价，就收了大概几百块钱，所以我觉得还是挺好的，总体的服务感觉还是挺好的。而且从我到多伦多以后才开始整理的报关单，那么也就是四月十几号才寄出去，那么到我家呢是五月二十六号。就差不多是一个多月的时间哈，那么它就包括了四十多天的传奇，还有中间的这个海关的这个呃工作的时间，以及这个快递公司的送货时间，所以总体来讲还是非常好的。而且这次他们在加拿大合作的这个快递公司，我也觉得非常的好。来的这个华人的小师傅，不但把货物帮我送到了车库，然后因为他箱子和箱子之间摞了很高，摞了三层，所以他又帮我把上层的箱子全都平铺到地上。呃，对，当然你你你也要大热天的哈，也要给一些小费。但是就从他整体的这个服务质量上，包括态度上，呃，都非常的好。啊，所以我觉得还是蛮推荐的。如果有需要的小伙伴，可以私信我哈。那然后另外一个问题就是，大家可能就比较感兴趣，说，哎，你这回又带了什么东西啊？你上次带了那么多闲板儿没用的，什么小儿书啊之类的，这次觉得带的东西是不是比较的值？那我觉得一方面是，啊、呃，我在北京这五到十年，可能回去的频次会跟前几年有明显的显著的降低。所以也就是说，跟孩子们这几年玩的东西，比如玩具啊、书籍啊，我全部都带过来了，包括相册，啊、呃，全部都带过来了。嗯，还超前的买了一些文具哈。呃，之前我也在，呃，很久以前一个双十一的活，呃，节目里面提到过哈，这边的文具比较土，对所以我买了很多好看的文具。对，包括小呃，这个小珍珠现在特别喜欢做手账哈，国内的小朋友喜欢。做手帐，固卡，所以还买了一些这方面的手工的小东西哈，啊，包括火漆印章什么之类的啊，小女生的这些小东西，对，然后还有一些衣物啊、鞋子啊，啊，包括我母亲的一些用品啊等等的。所以除此之外，除了这些之外，我觉得特别特别值得带的有以下几点哈。首先，第一点，我觉得非常值得带的是变压器，因为你少不了要从国内带一些电器过来。对吧？可能有的朋友说，哎，我带电器的时候，我就专门买一百一十伏的，是吧？因为但是呢，你国内一百一十伏的电器选择非常少，二百二十伏的电器非常的多啊，而且做的非常的精美，然后效能又非常的高，所以实际上是免不了的啊。包括有一些其实始料未及的东西，比方说我这次还带了一个，我认为简直拯救了我生活的那个扫地机器人儿，是就是我大家知道，我以前做节目也提到过哈，我一直用的是石头的扫地机器人儿。啊、uh, ，我这回觉得真的是拯救了我的生活，就你完全不用弯腰了。这个机器人儿从小带洗洗地，对吧？全都一体了，然后全都变成上置的水桶。因为我没有提前留水龙头，所以我只能买了那种上置水桶的那个类型的。那么，但是你会发现哈，你虽然说它是一个宽电压都可以用， 1 1 0伏到240伏都可以用，但问题是在有一些部件上，比如说扫地机器人的集尘盒。啊，这个就区别就是你到底是直接把集成桶拿出来清理，还是说你要弯腰，然后打开盖儿，然后拿出集成盒，自己倒的垃圾桶，再把集再蹲到地上，然后把集成盒放进去。其实就这么一点点差别，其实对生活质量影响也不大。但是呢，你会觉得很不爽，就是因为它集成盒的电压是要求二2二百二伏的，那么。你别的都可以满足，你的上水、你的下水、你的洗抹布、你的拖地、充电都没问题，但是就这集成盒运行不了，所以你就会觉得哦，我原来我的这个，呃，数着数买的这个变压器还是少带了啊，所以实际上，嗯，我建议如果大家海运的话，至少吧买上三个。呃，如果你买电器的话，啊，买上三个这个变压器，基本上就能够满足你的用途，对吧？所以我，我我这回的这个变压器是只能给我的这个那个呃吹风机用了啊，所以集成盒就暂时用不了。对，所以这是呃变压器。那么第二点，我就觉得扫地机器人刚才提到的特别好使。然后第三点就是，我觉得还有一个就是保温水壶。保温水壶其实在嗯、呃、加拿大这边也也有。一些能选择的，但是呢，主要都是日本的品牌，嗯、呃，什么膳魔师啊、虎牌啊，对吧？这些，那你就觉得说可能不是那么的 ins， 不是那么的好看，所以我就会在淘宝上买了一个英国品牌的保温壶，质量也特别好，特别好看啊，有绿色，有有这个嗯牛果绿的，有这个嗯瓷、呃、白的，还有一个碳黑的，而且质感还都不一样，有的是磨砂的啊，有的是这个这个呃。这种光面的你就会觉得哎呀，完全不一样，嗯、呃，然后还带了什么有意思的东西呢？还有就是露营的东西，非常的，我觉得特别好，就是尤其是我们在呃差不多就是一月、七月一号国庆节的时候，呃，列治文山啊，包括万尼包括多伦多都有固定的烟花燃放点哈，大家都去看这个国庆节的烟花表演，对，然后你在所有就是大家都拎着特别大型的各种。呃，这个露营椅出来看烟花的时候，哎，我就突然掏出了一个只有小臂长短大小的那种国内特别流行的月亮椅，哎，你往那一放就特别的吸睛，特别拉风哈、啊。所以就是很多啊、呃、露营的装备在国内买也是，呃，我觉得也挺好的。一方面，嗯，便宜耐用，然后造型比较美观。还有呢，就是到了夏天的时候，呃，加拿大这边的。户外的玩耍和露营的东西特别容易脱销，就是你喜欢的那个样子，就是大家都喜欢的品牌和样式，非常非常容易脱销，对吧？所以你就不好买，或者说你买上了之后一拿出去就跟好多人都会撞，啊、呃，那么这点呢就是明显的显现出来，哎。咱们国家包括亚洲，有，包括韩国，有很多露营品牌，一些小小零件、小东西做的非常的 smart 啊，所以我我觉得这方面也是挺值得一带的东西。呃，那还有呢，就是呃，从小的电器上来讲，呃，我给大家讲一个特别有意思的事儿哈，就我前两天陪我妈去逛。呃、嗯，我们这儿比较大的一个那种华人的商场，叫万景广场，万景广场里面开了很多小超市啊，各种这个家电的小超市。然后我们就去了一个小超市，然后在溜的时候，我就无意中看见他有卖这个电子锁的。那差不多这边的电子锁卖到七八百、一千多、一两千，对吧？然后后来我就跟那个店员聊天哎，我说你这个电子锁带那个视频功能吗？他说不带视频功能啊，就是指纹的呀。呀，我说国内小米九九九都带视频功能了，都是那种可就是带那个 C C T V 的了，然后你都有一定的容量可以存下来，然后都可以报警，就是相当于把这个 C C T V 和电子门锁已经整合到一起了。他说：“我的天呐，他说：“咱们这儿卖的还没有这么这么先进的东西。”说：“你说的这个功能。”他说：“我估计如果这边有卖的，也得是个两三千吧。”但后来我没细溜这事儿啊，我也不知道。呃、嗯，但是就从小家电上讲，其实电子门锁如果有合适的也可以带着，啊，因为我们家正好有一个别人送我的，我就给带过来了。到目前还没有装上，啊，如果装上的话，我会发在我小红书的那个号里的哈，大家可以，到时候我会提醒大家去搂一眼，哎，如果各方面都合适的话，嗯，还带了什么呢？我来想想啊，嗯。对，然后就是一些啊、呃、比较 fancy 的一些家居的饰品了，比如花瓶啊，然后仿真花呀，呃，国内的仿真花做的是真的很漂亮啊、呃。我回头发一点，我都带了哪些仿真花到我小红书的账号上啊，大家可以看得比较清楚一些。还有一些装饰画啊、呃，包括小红书上我之前搜到了一些，因为这边装饰画卖的很贵，差不多。你要去画廊买就非常贵了。那如果你去一个普通的店店买的话，至少要一两百块钱，然后一个五十七十的或者五十六十的，对吧？或者有的时候你赶上打折了，也要八九十块钱啊。所以在小红书上我就搜到了一种啊比较有意思的方法，就是你可以在国内订画心，儿，就是把画心儿用这个。嗯，画布打好之后，哎，带着卷轴过来，对吧？你直接把它卷过来。然后我这一次带了差不多二十多幅，那最大的在呃七十乘一米二，啊，最小的定了也很也定了很多三十乘三十、啊，就是因为你想挂很多很多的装饰画的时候，哎，这样就比较方便。然后你在这边只需要买画，相框或者定这个画框就可以了。那这样呢，也是一个挺有意思的方式哈、啊，所以我就把国内很多特别流行的现在家居的装饰画，呃，给呃带过来了啊，因为你在加拿大会看到的也都是风格比较雷同的啊。那么这是一个比较有趣的地方哈、啊，然后还带了一些装饰品呃、啊，比如一些什么墙饰啊啊，包括一些这个呃这个。玻璃和门的贴膜，然后当时我我我买了贴膜过来之后，把我这个有一部分的窗户和门，我就贴上了很漂亮的贴膜，它就变成了那种像磨砂玻璃的效果。然后后来我朋友来我家说：“哎呀，这个贴膜在这个呃北美这边的 Home Depot 也有卖的哈，不是说买不到。”我说：“对，我知道可以买到，但是它能买到复古海棠花、老上海效果的贴膜吗？”买不到吧？然后我们就爆笑了半天。对，所以实际上是，呃就是如果你有点特殊的需要的话，可能其实，在海运的过程当中，从淘宝带一些过来还是挺好的选择哈。包括上周末我去一个好朋友家吃饭，然后他们家也是去年购置新的呃 house， 哎，我一去，我就哦，他们家的这个。这个这个家具啊，包括一些装饰品，好 fancy 啊！然后疑问啊，全屋从国内海运过来的，所以你会发现也有很多精巧的设计啊什么之类的。嗯，在北美这边还是比较粗线条的，然后比较粗犷的，或者说风格相对来讲会有一点点雷同。你会发现一家和一家差不多，对。但是从国内带来，你明显就觉得哦，完全不一样，对，嗯，那么。给小朋友们还带了一些特殊的东西哈，比如说我给奥斯卡带了一个空灵鼓，这个是我们去山东旅游的时候在曲阜发现的，就是也叫鲁如鼓。嗯，因为呃加拿大这边呢会管这种铁质的打击的东西，就类似这样的东西叫 steel pan。那你会发现也有一些 pop song、pop music 或者是一些乐队会用这种 steel pan， 比如说今年啊。呃我儿子他们毕业典礼上乐队的表演，就会有专专门有一组就是 steel pan 的表演，叫什么铁鼓吧，铁波或者是叫什么？对对对，其实也是蛮流行的一种街头音乐文化。那呃，鲁鲁鼓有点像我们国内的 steel pan， 也是也是蛮不一样的，而声音特别空灵，因为它是一个椭圆的这么一个铜制的，然后里面是一个空心可以有共振的这样的一个乐器。所以你在敲击的时候特别像管风琴的效果，所以蛮有意思的。然后因为 Oscar 在我们回北京的这一年里被吸收到了他们学校乐队，专门就做 percussion， 就是打击乐的这个这个这个呃项目哈，他是打这个嗯各种手鼓，呃还有音树，还有就是那个镲和钹的。他他的那个乐器还挺多，所以我就专门买了一个这个送给他，他也蛮喜欢的哈。呃，对，然后另外就是，呃，还可以，就如果大家喜欢喝茶，还可以带一些茶具，包括这个茶盘。呃，其实这些呢，嗯，从就是我我之前想带，但是我这次有点犹豫，我没有带的总体原因，我是觉得。茶盘一个是比较重，一个是我担心，我比较喜欢实质的茶盘，我就有点担心它路上会碎掉。但是从这次海运的情况来看，还是给了我挺大的信心的啊，所以我准备今年年底或者明年年年初吧，再运一次，那就会再大件一点，比如说家具啊，或者大的茶盘、茶台呀、啊、等等的哈。嗯，对，嗯，那。差不多吧。那么这次海运总体的体验还是非常好的，呃，也觉得性价比很高啊、呃，也觉得，呃收拾完了之后，虽然手机没有找到，挺沮丧的，但是家里多了很多顺手的或者看起来非常，嗯，自己非常喜欢的小东西，啊、呃，好吧，以后再有机会的话，还会做个小小的专题，再跟大家继续分享哈。那今天呢，我们关于海运的节目就到这里。好，那感谢大家的倾听，我又回来啦，希望大家持续关注，我是悠悠。